0: Welkom in ons lab. Oké, okay, Leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Uh, over het, uh, het vierde beentje van de meteorisch
1: koren. Zeker. Uh, de inzichten vliegen wel binnen, hè? Ja, ja, ja. ja. We hebben uh, vorige week, denk ik, de eerste dataset gerealiseerd. Uh... Toch wel opvallend, uh, misschien nog wel interessant te vernoemen dat de eerste drie categorieën, dus eigenlijk de, de vorige drie afleveringen die we gedaan hebben van Revenue Lab, dat dat momenteel de slechtste categorieën zijn. Mm -hmm. Allee, slechtste, waar dat de meeste uh, verbeterpunten zijn. Ik vond het wel frappend dat de meeste bedrijven in de set die we nu uh, geanalyseerd hebben, dat die net geslaagd waren, net meer dan 50% al op die eerste drie. Ja. En dan ga ik het over Meridiana, dan ga ik het over uh, go-to-market, dan ga ik het over know-how, know-why. Uh, dus dat was wel verrassend. Ik had niet gedacht dat het zo'n aantal ging zijn. Of dat het zo zo'n uh, zo verbeterpunt ging zijn voor die bedrijven die we nu bevragen. Ergens misschien een vermoeden. Omdat ja, dat de basis is. Ja.
0: Uh, maar inderdaad, know-how know-why was zelfs. Uh, binnen de bevragingen die we nu doen en de eerste scores die we nu afnemen, ja, is het net niet gebuist zelfs. Dus, ja, ja, ja.
1: Dus, uh, maar, allee, op, op zich denk ik uh, uh, positief. Want uh, de meeste uh, marketing managers. Was, voor de meeste marketing managers was dat geen verrassing. en was dat nogmaals een bevestiging dat ze op het fundament nog iets dieper moesten doorwerken en een prioriteit van moesten maken in 2024. Dus op zich uh, uh, denk je dat dat uh, een mooie, uh, mooie laa was. Ja.
0: En dan gaan we vandaag naar de ja. vierde pijler verder. Uh, degene waar we nu gemiddeld... Je hebt hier openstaan ik denk ongeveer 60% scoren in een dataset. Ja. Um, en dat is namelijk storytelling. Mm -hmm. Dus heel het idee van je hebt je merk DNA, je hebt je strategie, je hebt je go-to-market plan... Zijn we nu wie dat we zijn, op een goede manier, uh, die daar resoneert bij klanten, bij ons uh, doelpubliek, aan het doorvertalen in websitecopy, um, ad creative alle kleine copy-momenten dat we doen, e-mail. Mm -hmm. um, dus daar, uh, 60 procent, dat is... Uh, ik was er vroeger nog niet. heel content mee. Het, ja, is nog ja, niet, ja. Uh, <laughs> het is nog niet een superscore ja. natuurlijk, maar het is er wel door. Uh, maar we willen vandaag eens inzoomen op de drie thema's die dat wij vinden, die dat, ja, vallen onder storytelling. Um, en die ook een beetje de, de, de vragen thematiseren die dat we stellen in zo'n meteorisch koren.
1: Ja. Ja, ik denk overkoepelend zeggen we vaak, uh, als het over storytelling gaat, gaat het ook, vooral over hoe uh, succesvol zijn we om het verhaal van ons bedrijf op een continue manier door te vertalen. Daar komt het eigenlijk hè, uh, in essentie op neer. We hebben dat nu in drie thema's uh, verwerkt. Um, want ja, dat is natuurlijk... En, en, Daarom, heel bewust, komt dat misschien nog wel belangrijk om te benoemen, komt dat op de vierde plaats. omdat Als je, hè, we zeggen, hoe succesvol zijde om je um, verhaal door te vertalen naar de markt, je uniekheid. Ja. Ja, als die eerste elementen niet goed zitten, als je niet weet wat je merk voor staat, wat TNA is van je merk, en je hebt geen goed beeld hoe dat je vandaag naar de markt zou kunnen gaan en het interne team is ook niet volledig gealineerd, ja, dan wordt dat storytelling vooral heel moeilijk. Hè? En dan gaan je verhalen vertellen die totaal niet, consistent zijn, die totaal niet in lijn liggen met wie dat je wilt zijn, of de perceptie die je, die je wilt overbrengen aan de markt. Dus heel belangrijk, en dat zien we vaak dat het dan, en we zien het ook nu in de scores, dat heel, uh, de storytelling is de eerste score in de, in de ronde of in de cirkel die, uh, het beste, die ineens terug een stuk beter scoort. Veel bedrijven starten daarmee, in de storytelling te doen, kan ja. dat dan nog campagne strekken, Maar vergeet dat dus de cirkel daarboven, of de drie punten daarboven, heel belangrijk zijn. Ja. En dat is voor mij ook weer al een inzicht dat de eerste analyse die we doen, is dat dat toch wel heel duidelijk naar voren komt. We willen rap iets in de markt beginnen sturen. Ja, we willen beginnen content maken ja. en content maken, maar wacht even, hoe is dat galineerd met die eerste drie elementen daarboven? Dus belangrijk om nooit eens te benoemen. Um, en dan ineens, de, inderdaad, de drie thema's. Thema 1: zeggen wij vaak um, doel en... Uh, relevantie, dat is een beetje een thema daar, doel en relevantie of effectiviteit. Dan gaat het echt over heel concrete zaken. Um, de content die we brengen, is, die, is het duidelijk wat het doel is voor elk stuk content dat we maken? Dat is zo stap één. Eh, van testimonials tot uh, awareness content. Weten we waarom dat we die content maken? Welk doel dat we hier najagen? Welke KPIs dat we er tegenover zitten, En is dat ook wel voor iedereen duidelijk? Ja, hoe dus... we het inderdaad gaan meten ook, okay, inderdaad. Ja. En als we morgen een podcast lanceren, gaan we niet kijken naar Um, hoeveel aanvragen we dan uh, volgende week hebben uh, ontvangen. Dat is een totaal verkeerde parameter. Uh, maar weet en bespreek dat ook intern, waarom maken we die content? En, en hoe is dat dan gelinkt aan onze, aan onze positionering? Hè? Hoe, hoe, uh, hoe ligt dat in lijn? Hetgeen dat we vertellen, klopt dat met hetgeen dat we willen zijn? Of zien we daar toch een, een, groot, uh, een grote gap tussen? Ja. Oké. Okay. Tweede thema,
0: uh, zoals biedt, uh, we zullen thema's even benoemen. Misschien. Eerst misschien en dan de dan thema's, indrukken. dus goed, ja. ja. Uh, ja Tweede super. is uh, frequentie en diversiteit. Mm -hmm. Dus uh, je maakt niet alleen eenmalig content en je zet er super vier over, maar kun je volgens een, een vaste systematiek consistent produceren. Um, en je zijn niet alleen iets aan het produceren voor mensen die je nog niet kennen, maar ze ook uh, assets of materiaal aan het maken voor mensen dieper in de funnel. Uh, en hoe effi efficiënt zijn ze daarin,
1: mm -hmm. in die creatie? Dat is een tweede nummer waar we vragen rond stellen. Ja, en, en volume is daar ook heel belangrijk in. Um, en het derde puntje is, um, dat gaat allemaal over interne betrokkenheid. Um, hoe sterk is het interne team mee betrokken in het creëren van die verhalen, in het creëren van die content? Um, dat kan soms in buffet, wat breder worden getrokken, in de zin van niet alleen intern, maar alle stakeholders die rond uw bedrijf hangen. Uh, maar dat is wel sweet op in pieken. Maar betrokkenheid van het team, inderdaad. En dan frequentie, uh, was een tweede en een eerste. Het uh, gaat echt over doel en relevantie. Zullen we misschien met de eerste terug beginnen en daar concreet wat vragen uh, Ja, dat is goed. Ja. Ik heb ze hier bij mij. Ja, dat is goed. Um, eerst hebben we misschien al gezegd: duidelijk doel verbonden aan de inspanningen. Né, dus uh, probeer per contentstuk dat je maakt een heel duidelijk doel aan te verbinden. Um, en probeer dat niet allemaal over één kant te scheren. Dus uh, dat is heel belangrijk. Hè. Testimonials hebben een ander doel dan bijvoorbeeld uh, een podcast die gemaakt. Uh, dus probeer dat per initiatief wel heel duidelijk af te leiden. Is dat niet het geval, ja, dan is dat echt wel een werkpunt. Want anders gaat u uw inspanning op een verkeerde manier uh, afstreffen of misschien belonen. Omdat dat eigenlijk uh, ja. allemaal op dezelfde manier zou bekeken kunnen worden.
0: Ik heb het daar met Frederik en Andy al is over dat veel organisaties met de vraag voor content komen omdat ze gewoon zelf dat willen maken, omdat ze dat ergens hebben gezien of omdat ze dat tof vinden, um, maar dat ze dus effectief niet nadenken van waarom zijn we dat hier aan het doen. Mm -hmm. Ze creëren zo'n beetje een echokamer van de dingen dat ze zelf graag zeggen, dat ze zelf graag mee bezig zijn. Um, maar ja, dat dient geen duidelijk doel en dan kunnen we dat wel lang doen en dan kunnen we er wel consistent in zijn, maar dat gaat ook niet al te veel uithalen. Uh, dus dat
1: doel ja. is wel dan belangrijk. Ja als um, aansluitend daarbij, want ik vind dat dat bij het doel hoort, past het uh, binnen het breder verhaal. En dus, met andere woorden, hoe kunnen we de content dat we produceren uh, aftoetsen aan de positionering? En dus, we hebben onze missie, we hebben onze visie, we hebben onze positionering bepaald. Um, hetgeen wat we nu creëren, is dat perfect geanimeerd, of zitten daar toch uh, elementen in waarvan we van zeggen: ja, dit, dit klopt niet? Hè? Um, bijvoorbeeld, uh, stel dat we. Um, een high-end uh, uh, bouwspeler zouden zijn, en we uh, maken heel wat content rond uh, promo's of rond, rond uh, bijvoorbeeld uh, prijsoffers, dan kun je de vraag stellen, ligt dat in lijn, dat is nu een heel eenvoudig simpel voorbeeld, maar ligt dat in lijn met onze positionering? Uh, misschien niet, of is het misschien te veel door, doorgeslagen en is het, uh, het aandeel dat we dat doen veel te groot in totaal totaalcontent dat we creëren? Ja, dan moeten we dat... Uh, dat even of bijvoorbeeld, en
0: ik zal al 80 afleveringen rond de bedrijf staan, maar eh, we ja. halen een vaak aan, eh, vastgoed in Spanje, dat is Azul. Uh, heel die hun ding is veilig en goed geïnformeerd kopen in Spanje. Ja. Heel die hun verhaal of hun content is rond informatiedeling, kennisdeling en vragen oplossen. Uh, dus dat past echt letterlijk één op één bij wie dat ze zijn, waar dat ze voor staan. Bijvoorbeeld, ja. um, uh, gewoon ja. omdat dat wel eens benoemd mag worden, denk ik. Um, als zij iets anders zouden doen en ze zouden misschien dingen gaan horen of, of op, een ander, op een ander stuk content of op andere asset creatie inzoomen, dan zouden dat minder passen bij waar ze voor staan en wat ze in de markt wilden zetten. Uh, dus dat is wel een belangrijke, daarom dat de eerste stap, dat merk-DNA zo belangrijk is. Je content vloeit daaruit. Als dat wankel is of je zet daar niet 100% uit, wat je hoger doel juist is, wat je strategie daar is, dan kun je natuurlijk geen gerichte content dingen maken. Je kunt al, nog altijd wel mooie en mooi geproduceerde zaken maken. Um, maar ja, het, draait niet, het draait om de inhoud, hè. Um, ja. de, de, de afwerking, oké, okay, keer op de taart en dat moet goed zijn. Um, maar het, is, het, is, het gaat om de inhoud, hè. wat dat je vertelt, wat dat je brengt, en past dat bij wie dat je zijn.
1: Ja, en zeker ook, uh, ik vind dat voor de, la, voor de persoon die de content consumeert, is het anders heel moeilijk om daar uh, een positie op te kleven. Je zit heel moeilijk om te zeggen, ja, wat staat dat, merk nu voor, als je, dat, als je elk stuk content niet aftoetst tegenover één een positionering. Hè? Want dan beginnen de heel wat verschillende vormen van content te creëren. Heel veel um, invullingen van die content. Um, ja, dan is dat heel verwarrend voor de markt. Want dan kunnen ze eigenlijk geen noemer kleven op je als, als merk. En dan, dan wordt je positionering vooral heel moeilijk. Hè, ja. Want je content is eigenlijk je werkmiddel om die positionering uh, effectief hard te maken. Of in ieder geval toch te kunnen gaan claimen. Dus uh, ja, super belangrijk dat dat, uh, dat, dat altijd gelineer al blijft. Ja, en dat dat ook niet naar alle kanten schiet. Anders breekt u merk gewoon helemaal af. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, <totstuk> ah, de capstok uiteraard. Um, hoort ook een beetje samen, de vraag die we daar vaak stellen, uh, heb je een centraal, of een rode draad in je contentverhaal, heb je mij aan de woorden één um, uh, een centraal, een centraal pijnpunt of een vraag of... of um, een beetje afhankelijk van, van type, maar één, één, één idee dat je...
0: Eén nageltje je op gaat blijven kloppen. ...dat ja. je wilt,
1: consistent wilt overbrengen naar de markt. Of zijn alle contentinitiatieven losstaand van zichzelf? En dan heb ik nog niet over, is het afgetoetst aan je positionering, maar gewoon het idee hoe dat je content creëert, is dat, vertrekt dat altijd vanuit één startpunt of niet? Uh, we kunnen vaak heel wat efficiëntie halen als je dat wel doet. Uh, bijvoorbeeld, de podcast hier is een perfect voorbeeld, denk ik. Hè. Wij proberen... Uh, mag die managers inspireren richting meer impact met onze podcast, dat we dan ook op andere kanalen uh, herverpakken, uh, hergebruiken of opnieuw inzetten maar het vertrekt altijd vanuit deze ruimte um, en dat is, ons centraal, hè, dat is ons centraal vertrekpunt, maar ik denk daar ook eens over na intern, hoe, hoe, hoe is dat bij ons, hebben we één idee, één, één visie dat we willen overbrengen dat we in content willen gaan vertalen of nee, uh, is dat iets van het team
0: ja, hebben we een systeem eigenlijk
1: ook? Hè? Ja. Um, kunnen we met minimale
0: captatie heel veel gaan ja. spinnen en creëren en in de markt zetten?
1: Ja, ja. want dat gaat ook uw schaalbaarheid bepalen. Natuurlijk kunt je zelfs team ook beperkt in middelen. Dus uh, je moet ergens slim content creëren om er zoveel mogelijk uit te halen zoveel mogelijk aandacht te houden. Dus uh, dat systeem ervoor in plezen bij is daar een heel belangrijk sterpunt voor. Ja. ja. De positioneren consequent over het altijd hebben over gehad. Um,
0: een belangrijker, denk ik, de volgende. Ja, toch wel. Ja. Of dat er effectief in de content dat je maakt, of dat je niet gewoon aan het meanderen en aan het praten bent, ja. dat er ook ergens een duidelijke actie wordt verwacht langs de andere kant. En dat je die ook durft uitspreken. Mm. ja, nee. ja dat Niet is... altijd het geval, of heel vaak niet het geval. Nee,
1: nee, nee, nee. En die logische, dat wil zeggen, ik maak content op, op awareness niveau tot. tot uh... Consideratieniveau tot eventueel conversieniveau gemaakt op drie lagen content. Maar probeer je in, vandaag inderdaad de reflex om in elke laag van content die gemaakt, zowel topfunnel als, als onderkant van de funnel, um, om dan een, een logische next step te gaan formuleren. En dat hoeft niet altijd uh, een aanvraag te zijn. Hè? Pas op, dus dat is ook een misvatting. Um, dat kan even goed zijn dat je in een fase, de content die we daar keren, gaan we mensen leiden aan een next step en dat is bijvoorbeeld een. Uh, een, uh... Dat kan
0: in ons geval. Bijvoorbeeld. Hey, je okay. luistert naar de podcast en wij willen heel graag dat je onze expertise op LinkedIn gaat volgen. Je gaat ja. even... ga ja. niet gebeld worden, ja. niet gecontacteerd worden. Dat is in een awarenessfase een volgende manier om eens te, om, ja, om vertrouwen te laten komen kijken van hoe dat we dat aanpakken en, en rond welke topics dat wij, dat wij iets zeggen of waar we expertise rond hebben. Ja. Um, en dat moet niet altijd dus een, een harde cta zijn van hey, contacteer ons nu of uh, nu is het moment van uh, uh, een offerte aan te vragen. Per laag gaat dat verschillen wat die
1: CTA gaat zijn. Klopt. Maar we moeten wel eentje proberen te definiëren per laag. Ja. En hoe consequent dat weer gebruiken. Zodoende dat voor de persoon aan de andere kant duidelijk is, in, als je die meepakt in je verhaal, dat hem, hij of zij weet hoe, hoe op een, wat de volgende stap is om samen te werken. Of in ieder geval om elkaar beter te leren kennen. Om op een gegeven moment natuurlijk tot, uh, tot een project te komen, bijvoorbeeld. Hè.
0: Maar het is er vaak niet. Of altijd is het alleen een harde
1: CTA-vragen <coughs> ja, of versie. Ja, inderdaad. Hè, dus, uh, Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. En dan misschien nog een laatste gebruikte uh, testimonials, customer stories, om bijvoorbeeld herkenbaarheid te creëren uh, en beter te resoneren bij hun doelgroep, dat ze zich herkennen in het probleem dat je zou kunnen oplossen. Dat is een heel eenvoudige om af te vinken, wordt niet, toch nog niet altijd gebruikt, omdat ze denken van, oh ja, dat is toch evident, uh, mensen kijken daar door, maar eigenlijk is dat net een bevestiging. Ook al weten we allemaal dat dat bewust opgenomen is en bewust opgevraagd is, maar dat werkt vaak wel in je uh, hele verhaal. Uh, Zeker tot op het einde van de funnel. Dus, voilà, daar inderdaad. Ja. Het wordt uh,
0: inderdaad uh, zelden gebruikt, maar het heeft ook weer een juiste plaats. Mm. En het is meer op het einde. En als mensen dat laatste duwtje nog nodig hebben, dat dat zeer relevant is om te hebben.
1: Yes. Dus dat is ja, wat dat doel en relevantie betreft... Uh, een paar vragen onder geclusterd. We ja. misschien naar de frequentie en uh, diversheid van content.
0: Ja, wat ik daar dan een interessante vind uh, om aan te halen, uh, of in de bevraging ook te zien: van, uh, content wordt vaak gezien als we gaan twee keer per maand gaat er iets op de website verschijnen en we zullen mm -hmm. vier social posts doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat de dag van vandaag zeker niet meer genoeg is. Uh, dus wordt er ben je echt effectief elke maand iets nieuws maken onder die capstok, waar je. 10, 15, 20 afgeleide van kunt maken zodat je heel de maand wel zichtbaar kunt zijn en aanwezig kunt zijn. Mm -hmm. uh, vind ik hier al een belangrijke, dat je frequentie hoog genoeg ligt. Want je gaat gewoon een herhaling nodig hebben van hoogstaande kwaliteit om eruit te springen vandaag.
1: Ja, uh, en dat kan alleen maar als je, dat op, als je die structuur hebt. Want als je die structuur niet hebt, dan gaat u verliezen in die workload um, en dat gaat er gewoon niet halen. Dan gaat dat ook niet meer rendabel zijn. Hè? Want uiteindelijk moeten we een altijd wel kijken, zijn onze marketinginspanningen ook rendabel op het einde van de rit? Um, dus belangrijk, volume moet mogen zijn, maar het systeem moet er zijn.
0: Ja, en nou. we stellen daar misschien ook ineens de vraag van, je kunt nieuwe content maken, en, en zo benoemen we het nu heel de hele tijd, maar dat kan ook gaan om herwerkingen of updates. Ja. Um, dus zijn er gewoon op maandbasis zo mijn content bezig, ofwel op, door nieuwe dingen te maken met systeem dat je kunt gaan schalen, ofwel door oude zaken terug van onder het stof te halen en te hergebruiken of te updaten. hebt je iets in place om gewoon je ja, visie heel... Allee, uh, met een hoge frequentie naar buiten te brengen. Mm. Dus het moet niet altijd alleen maar nieuw zijn. Hè? Dat nee. wil ik daar maar zeggen. Um, dat is misschien ook niet voor iedereen haalbaar, maar ja, er is vaak zoveel. Uh, er liggen ergens uh, pdf's uh, stof te vergaren. Mm. Er zit van alles achter, uh, um, achter formulieren of achter walls op de website. Uh, of er zijn misschien ook dingen uitgewerkt die nooit tot bij marketing zijn geraakt. Ja, die een audit even in kaart brengen en daar dan slimme dingen mee doen. Dat kan ook al helpen.
1: Ja, en ook, um, ik vind ook wel, aansluitend daarbij, dus het creëren van en het herhalen, um, ik merk dat er toch nog vaak uh, de angst is om dingen te hergebruiken. En uh, ik hoor vaak van, ja, maar wacht, we hebben dat al eens gebruikt, een half jaar geleden. Uh, en ik begrijp dat, maar ik denk dat iedereen moet, moet beseffen van, uh, de persoon die wij willen bereiken, krijgt gigantisch veel um, prikkels, of zie gigantisch veel dingen passeren, de kans dat ze zelfs nog herinneren, is, is bijna onbestaande. Um, dus wij zeggen vaak, ja, je moet toch minstens 6 7 keer kunnen herhalen om, om ja. iets, hè, om iets te, te laten overbrengen. Um, en voor jezelf uh, klinkt dat misschien altijd als, uh, ja, we, zijn weer aan, we zijn aan het herhalen. Maar dat is omdat je er zelf natuurlijk alleen maar, uh, je zit er zelf heel altijd mee bezig. Dus voor jezelf voelt dat dan als continue herhaling. Maar voor de persoon aan de andere kant is dat nodig om het gewoon over te brengen. Hè? Dus herhaling is niet slecht. Herhaling is zelfs heel goed om je punt duidelijk te maken. Uh, dus durf ook content te hergebruiken, te herverpakken, op een andere manier te brengen. Maar dat gaat ervoor zorgen dat je weer al effectiever wordt... Met, uh, met de content die je misschien destijds hebt gegenereerd. Dat is een, hoef, van, hoef, een, hoef een, een van de
0: grootste tegenargumenten daar maar we hebben deze al eens één keer ja, gedaan. We hebben die al eens gedeeld. Ja, nee, dan kun kunnen gerust nog zes, zeven keer. Ja, ja, in ja, andere ja. vormen of misschien zelfs in dezelfde vorm. Jij zit echt heel hard erin, in uw bedrijf uh, of binnen de marketing. En jij ziet alles passeren. Dus dat, dat lijkt nog eens veel meer dan hoe dat, dat voor iemand anders overkomt. Maar voor u is dat ja, in uw kokon en met heel veel focus. En voor iemand aan de andere kant is dat. Oh, dat passeert eens een keer, de eerste ja. keer. En een tweede keer gaan ze er misschien bij stilstaan. En dan vergeet ze dat weer. En dan zien ze dat na zoveel weken of maanden nog eens een keer. Um, dat is helemaal niet erg, uh, die herhaling. Je gaat daar zeker niemand mee uh, bruskeren. aan nee. um, Of, of, of tand maken op you, of, 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 uh, je. Je ze niet aan het overcommuniceren door iets een paar keer te herhalen. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat is een schrik dat je echt... Uh, ja, dat is gemakkelijk om te zeggen, maar dat is een schik dat je een beetje moet durven loslaten. Uh, want het gaat alleen maar zijn door die herhaling en door dat volume en door slim gebruik en hergebruik dat je een point of view in de markt gaat krijgen.
1: Aansluitend daarbij, uh, los van uh, de herhaling in, in genoeg uh, Je maakte vandaag gebruik van nieuwe dragers zoals video en audio. Um, klinkt heel tactisch, maar zegt vaak ook wel iets over uh, hoe schaalbaar dat je uw, um, dat je content creatie maakt. dus die nieuwe dragers in, die um, hebben meer aandacht gewoonweg. Dus audio en video is op dit moment hetgene dat alle aandacht krijgt. Dus als je daar vandaag nog niet mee bezig bent, ja, dan miste je heel veel. ...impact, omdat je gewoon weg, uh, merkt dat uh, die andere vormen iets minder, over, gemiddeld genomen, hè, want elke case is wel wat anders, maar gemiddeld genomen zien we dat dat overal gewoon weg meer
0: tractie krijgt. Met statisch materiaal gaat je tien keer duurder zijn of ga je ja. tien
1: keer meer moeten doen om aandacht te krijgen, ja. 100%. procent. Um, en ook het herverpakken, het hergebruiken van die dingen is ook veel uh, slimmer om dat dan van, eerst vanuit video en audio te doen, omdat je dan achteraf veel meer mogelijkheden hebt. Dus, het is wel voor het krijgen van aandacht als het daarna hergebruiken van je content dat het slimmer is om het vaak uh, ineens in die vormen ook mee te pakken. Ja. Um, ah ja, en dan de laatste: zijn we socialmatig matig uh, heel actief of genoeg actief? Ja. Daar hebben we het al even over gehad. Um, die frequentie, eh, Mateo, je hebt het er al even op benoemd. Um, is die hoog genoeg, he. maar dat kan alleen maar als die eerste elementen natuurlijk uh, goed zitten. Ja. Ja. En je weet gewoon, dat kom ik vaak
0: tegen, met één of twee verdwaalde social media posts in de maand, die dan vaak nog eens heel commercieel zijn, hmm. ik ga je zeker niet door de massa breken.
1: Nee. Oké, okay, dus frequentie, uh, heel belangrijk. En, en uh, ja, in de mate waarop dat je die hebt, ook kunt gebruiken om die frequentie aan te hebben. En dan, uh, laatste punt is, uh, alles wat dat met interne betrokkenheid te maken he, uh, heeft, ehm... Um, en ik zeg, wel, ik zeg wel intern, maar je kunt dat misschien wel wat breder trekken. Hè. Uh, in de breedste zin, in hoeverre betrekken we onze stakeholders in zijn totaliteit in het creëren van content. Ik zal een goed voorbeeld geven. Voor een, uh, een, logisch, een logistieke speler we, uh, gaan zij volgende week, uh, denk ik, ja, volgende week of de week nadien, met een nieuwe innovatie op de markt komen waar dat ze uh, drie jaar op gewerkt hebben. Um, en een heel mooi voorbeeld is daar, hoe dat, hoe dat vind ik dat zij betrokkenheid hebben ingevuld, is dat we gaan kijken, um, wie heeft er allemaal meegewerkt aan die innovatie? Mm -hmm. Intern, extern, en er hebben klanten al meegewerkt van hun? Uh, er hebben, intern uh, is er een eigen project, uh, product development team heeft erop gewerkt. Um, er zijn wat ingenieurs die daar mee aan gebouwd hebben. Uh, tot topmanagement heeft daar ook uh, gesprekken over gehad. Dus er zijn echt heel veel... Heel veel uh, actoren binnen het bedrijf, maar ook buiten het bedrijf, die erop gewerkt hebben. En daar gaan ze nu in een, een reeks van, uh, ik denk een zestal um, afleveringen, gaan ze heel het verhaal van die nieuwe innovatie vanuit de verschillende invalshoeken in beeld brengen. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld, dat ze de stakeholders, intern uiteraard, want uh, ik denk drie van de zes afleveringen zijn door interne mensen uh, die ermee gewerkt hebben, en die een aspect van die innovatie waarom dat die dus beter gaat zijn hè, voor de klanten, gaan toelichten en vooral ook het proces daar naartoe gaan, uh, gaan uitleggen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld, hoe dat je die skills en eigenlijk heel dat proces op een heel uh, relevante manier kunt brengen. En uiteraard dat ze nu kunnen gaan gebruiken om zelf ook mee naar buiten te komen. Hè. Dus de interne mensen zijn ook uh, heel fier dat ze daar uh, uh, mee aan hebben mogen werken zij gaan dat met heel enthousiasme ook kunnen gaan delen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja het is tweeledig. Je hebt enerzijds je sub subject matter experts, je interne ja. exper experten. Ja. Ik vind dat eigenlijk de, het grootste sales-argument dat je hebt. Mm -hmm. Interne expertise dat je naar buiten kunt brengen. Dus als je mensen daarvoor kunt warm maken om mee te werken, ja, altijd doen als het binnen een relevant concept past. Um, maar ik denk allez, daar verklap ik niks. Uh, nee, nee. Uh, daar verklap ik niks mee. Als, als, als ik nou iets zeg van ja, ik vind dat je net iets moet bouwen rond die interne experts. En het tweede is, uh, stel je voor, je zijn een organisatie met een LinkedIn profiel, hè, om even binnen de dingen te blijven, binnen het voorbeeld. Um, en je hebt daar 5000 of 3000 volgers, ik zeg nu maar iets. Mm -hmm. um, als je tien collega's kunt warm maken. Um, om ook uh, sharing te doen en, en, en het verhaal van de organisatie uit te dragen. Um, weet dat die, er is zo'n factor, weet dat die gemiddeld 500 volgers gaan hebben. Ik denk een de, de LinkedIn-gebruiker vandaag. Dus als je die 10 mensen kunt activeren, dat zijn 5000 potentiële uh, mensen die je materiaal gaan kunnen zien tegenover 3000 mensen die uw LinkedIn-pagina of uw pagina volgen. Dus het, het potentieel van. Um, het hangt allemaal af van schaal. En als je natuurlijk een half miljoen volgers hebt, dat, dat is al iets heel anders. Um, maar gewoon het idee van: hè. stel voor dat je met 20 bent, je kunt een helft van je collega's overtuigen om regelmatig ook actief te zijn. En je kunt zo hun doelgroep van 5000 connecties bereiken via die weg. Uh, wat je met je land, uh, company page alleen totaal niet zou kunnen. Uh, ja, dan is dat een no-brainer om eens te kijken: ja, kunnen we die mensen daarin meekrijgen in zo'n verhaal? Om zelf of ondersteund door een systeem en een tool bijvoorbeeld: een social sharing tool, een ambassadorship tool, um, mm -hmm. ja, mee het verhaal uit te dragen. Dus sowieso interne expertise en dan ja, voor sh sharing. Um, en meestal, als ze eraan mogen meewerken en zijn er enthousiast over, dan zal de sharing ook wel vlotter, uh, vlotter volgen.
1: Ja, en dat is ook een proces dat moet groeien. Dat is iets, dat kun je ook niet van vandaag op morgen. er moet, moeten wat drempels over gegaan worden. Maar inderdaad, we zien een impact alleen maar toenemen als, als dat team daar ook uh, zich mee achter zet. Maar... Toch wel, dat uh, we zijn nu laatst in de rij, maar dat heeft niks te maken met de volgorde, want dat is eigenlijk nog wel een, een, een heel belangrijke, misschien zelfs een van de belangrijkste elementen, is hoe dat je heel al je stakeholders er rond betrokken krijgt in die creatie in het uitdenken. Oh. Okay. Voilà. Um, dat waren zo, uh, denk ik, de belangrijkste thema's. Dus we hebben het gehad over doel en relevantie, effectiviteit. Een paar vragen rondgesteld. Frequentie en de, hoe divers is uw content vandaag om die volumes te halen en die herhaling te kunnen genereren. En hoe, um, ja, hoe betrekt u eigenlijk uw stakeholders, intern en extern, in de contentcreatie, maar ook in het sharen van die content, om ervoor te zorgen dat daar ook impact maximaal is, naast natuurlijk de campagnes die je hebt lopen. Hè, want uiteraard... Um, we gaan er wel later op inzoomen met de, de campagnes zelf. Kun je heel gericht dan, uh, profielen gaan bereiken. Maar het zijn die twee toch wel die, uh, die het verschil maken. Hè? Als je die twee kunt gaan combineren: ja. en je campagne-modus en uh, dat interne team dat ook dat uitdraagt, ja, dan, uh, dan kan is heel snel Dan ja. kan dat snel gaan. Ja. Voilà. Um, ik denk dat, dat het belangrijkste waard, je, uh, zaken waren: storytelling. Moesten mm -hmm. de mensen zijn die daar vragen rond hebben? Laat ons even weten. Dan komen we daar uh, graag op terug. Als je vastloopt in heel je storytellingverhaal, dan kunnen we daar uiteraard wel in helpen. Ja. Moest je zelf eens willen zien wat je scoort, Ik denk dat onze database momenteel rond de 60% scoringspercentage heeft op hun impact uh, rond storytelling uh, stuk. Dus uh, dat kan altijd uiteraard. via de website meteorisch.eu kun je je uh, meteorisch score gratis uiteraard aanvragen. En dan probeer je op een weektijd. Um, u, uh, ja, uw resultaat te berekenen. Kun je kunt zien hoe dat je tegenover de database komt. dus zeker er moet iets te doen. En indien uh, nog niet relevant, dan horen en zien we jullie graag tijdens onze volgende aflevering, waar we ingaan op technologie, denk ik. Oeh, technologie. Technologie. Bedankt. <laughs> Alvast bedankt en tot uh, heel snel iedereen. Bye.